0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням – сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».
1: Всім привіт! З вами подкаст «Мрії та дії» і я, Ірина Толякова. Сьогодні наша гостя – виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. З нею будемо говорити не лише про мрії та дії, а багато чого цікавого. Сашу, привіт! Привіт, привіт, Саш, ну, зрозумій, ми не можемо почати цей подкаст без останньої новини. Вона заполонила весь ефір, всю країну, надихнула нас, і ми, звичайно, почнемо з цього, а потім поговоримо ще про щось цікаве. Напевно, ви всі чули, що Україна вперше отримала Нобелівську премію, і саме організація, виконавчою директоркою якої є Саша. Саш, розкажи, як воно, чи змінилося життя до і після, і як це взагалі бути причетною до такої великої відзнаки нашої країни. Ну,
2: знаєш, це навіть не те, про що ти коли-небудь мрієш, знаєш. А буде тобі 36, і ти станеш призеркою Нобелівської е, премії миру. Е, насправді, це, ну, це дуже відповідально, бо якщо говорити там, про інші Нобелівські премії, там, медицини чи е, фізики, чи щось інше, то це більше за за якісь відкриття, які за багато років себе доказали, то якраз Нобелівська премія миру – це за те, що ви робите, і що всі готові підтримати. І це означає, що це ще більше роботи. Тобто, враховуючи, що українська організація під час війни отримує таку, ну, би, таку трибуну, з якою можна говорити, важливі меседжі, то це просто додало більше нам можливостей працювати. Роботи зараз вистачає, бо ми документуємо воєнні злочини, ми збираємо інформацію про наших полонених, як цивільних, так і військових. І дуже багато працюємо з різними міжнародними організаціями, щоб вони звертали на це увагу. І якщо ми говоримо про правосуддя, коли-небудь мати повноцінний трибунал проти всієї агресії, яка Російська Федерація всі вісім років має проти України, а до того нападала на Сірію, Грузію, Чечню, власне, Молдову і купа інших конфліктів приймала в ньому участь, то ми маємо таку собі амбітну цілі задачу, щоб нарешті правосуддя по відношенню до Російської Федерації, і всі, хто захоче повторити такий шлях розв'язання війни, нарешті відбулося. Тож Нобелівська премія – це, перш за все, можливості, що те, що ти будеш говорити, будуть слухати краще. І це ну, реально значно більше роботи. У нас до сих пір там 120 різних журналів, газет і видань в черзі з усього світу. Ми вже давали інтерв'ю від Японії до Канади, не пропускаючи жодної країни. Зараз голова моєї організації знаходиться в Боеносарісі, в нас готуються виїзду Африки, ну, тому що дуже важливі голоси такого глобального півдня. Тож, роботи, так, да, купа, купа роботи, і ми її робимо, не те, щоб це було дуже легко, бо це перший такий досвід в Україні, і ми перший раз знайомимося з церемоніалом, там нормальний такий план, що ти маєш зробити, якщо ти Нобелівський лауреат по відношенню до нагородження. 10 грудня в Осло відбудеться нагородження, бо це єдина премія, яка нагороджується не в Стокгольмі, де Нобелівський інститут, і Нобель взагалі е, був там, а саме в Норвегії, в Осло. Тож ми до 10 грудня маємо бути там, маємо прочитати програмну лекцію на 15 хвилин, і це буде така, така величезна програма. Після цього є купа ще запрошень на річні конференції, лекції. Вчора ми говорили про участь в Давосі, наприклад. Тобто це... Це багато роботи. При тому, що її до того було немало.
1: Слухай, ну, насправді, коли ти говориш про те, що... А є така ну, потреба, нам необхідно, щоб нас почули і чув весь світ, і ви можете зараз це робити, дякуючи цій відзнації. З одного боку, вашої роботи і всієї країни, нашої боротьби. Ми всі мріємо про перемогу, але не менше ми, напевно, всі мріємо про те, щоб всі, хто завдав злочинів в нашій країні, нашим людям, вони були покарані. Тому це надзвичайно важливо і цінно, що, дякуючи вашій організації і багатьом іншим, хто тим тепер, дякуючи вам, теж буде почути, ми зможемо цю мрію втілити в життя. Хотілося би трошки, так, знаєш, поговорити. Ваша робота дуже складна, вона насправді потребує і професійності з одного боку, з іншого боку, такої сили характеру, тому що фіксувати все те, що відбувається зараз по відношенню до наших людей. Мені здається, що це потребує надлюдських зусиль. І я дуже дякую принагідно за те, що ви робите. Я впевнена, що спільними зусиллями і дякуючи таким організаціям, як ваша, ми насправді доведемо справу до кінця. І всі будуть, ті, хто зараз нищить навколо нас, росіяни, вони будуть знайдені всі до одного. Але я хочу поговорити більш так, знаєш, якби про мрії, все ж таки. І, напевно, багато хто із дітей, із батьків, коли вони чують про Нобелівську премію, там вони говорять про це як про мрію. Тобто, я мрію колись стати Нобелівським лауреатом. Чи була в тебе така мрія? Чи думала ти про це взагалі? І Як ти зустріла цю новину От чисто емоційно, да? от, як це для тебе? Ну те, що це багато роботи і трибуна, це дуже правильно і потрібно, а от чисто емоційно, що це для тебе було?
2: Чи мріяла я коли-небудь про Нобіля? Мабуть, може десь колись підсвідомо, бо я свого часу перший раз побачила Кофі Анона, це був генеральний секретар ООН. Я така замріяна була, можливо, я хочу працювати в ООН, але я дислексіня, і тому це дуже велика проблема для того, щоб вчати мови. Навіть на свої, на двох своїх сімейні і рідні, і українські, і російській Я роблю купу помилок, не тому, що я не знаю правила, тому що це, це певний спосіб сприйняття інформації. Хоча я вважаю вже зараз знаю, що дислексія дуже багато в чому мені допомагає трошки по іншому там сприймати інформацію, тому мати свої плюси. І... Чи мріяла я про міжнародну роботу, міжнародну дипломацію, мріяла. Але я вважала, що це не... Для мене майже неможливо через, через цей бар'єр з мовами. І тоді я обирала... Як, як це кажуть, знаєте, можете йти до мрії – йдіть. Можете, не можете йти – лягти і лежіть в її, в її сторону. <свіття> то, то в мене було так, коли я перший раз в університеті, навіть не в університеті, в ліцеї, мусила вибирати вже наступну свою професію в університеті. Я обрала міжнародну економіку, тому що в неї слово було міжнародне а економіку я в ній більш-менш Тобто це було, це було так. І в подальшому я вибирала, в міжнародній економіці я вибирала управлінням персоналом, тобто управлінням саме ресурсом людьми. І далі я розвивалася туди, куди, де було мені цікаво. Це дуже важливо, що моя цікавість до міжнародних взаємодій і дипломатії вона лишалася. і зараз я дійсно займаюся міжнародною дипломатією. Це в правозахисті. В нашій сфері називається міжнародна адвокація, Тобто коли в тебе є якась ідея, і ти хочеш, щоб ця ідея дійшла до президентів, урядів, парламентів, ну, наприклад, ідея підтримувати Україну, в тому числі в створенні трибуналу, ну, або підтримувати Україну зараз в боротьбі за російською агресією. Це така ідея, її треба донести до тих, хто приймає рішення. Тобто це міжнародна едукація, фактично це змаює дипломатія, навіть моя англійська, яка чесно кажучи, дала збій в момент, коли мені повідомили про Нобелівську премію. Це записано. Справа в тому, що процедура така, що коли дзвонять лауреатам і про це повідомляють, це записується. І тому мої визги і дуже складності, знаєш, з формулюванням на англійській, як це потрясно, те, що вони щойно мені сказали, воно записане, його можна почути. І «Гардіон» публікували, і на сайті Нобелівської, Нобелівської премії є цей, цей запис. Але, справді, я була в Варшаві, ми працювали на варшавській конференції ОБСЄ з людського виміру – і мені буквально за, за годину треба було вже сідати в потяг, повертатися до України. А це завжди дуже для нас дуже хвилюєче, бо ми працюємо в Україні. І, так, да, тут є небезпеки, тут є обстріли. Але коли ти в Україні, ти ну, якби навіть спокійніший, ніж коли ти виїжджаєш, бо ти дуже хвилюєшся, що ти не зможеш повернутися, чи там щось станеться. І тому, тому ми дуже вже хотіли додому. І нам за годину мав бути в мене в голови нашої організації Олександр Митвичук мав бути потяг додому. І тут асистентка дзвонить, каже, що в нас запланований там, дзвінок, значить, Нобелівський інститут, просить. А ми до цього отримали іншу премію від шведського парламенту за стиль життя. Олександр Метичук, наш центр громадянських свобод. І, і ми думали, ну окей, добре, хочуть якийсь семінар від нас, як від лауреатів тої премії, значить, на літо. І вони так, ну вони, вони шифрують, вони не кажуть тобі одразу. От вони такі пишуть спочатку про це. І в мене дзвінок, і тут мені по телефону представляється керівник Нобелівського комітету. А я до цього, ну, якраз читала лекції про Нобелівських лауреатів до того, е- Нобелівських лауреатів міру 2018 року, теж про захисників. я більш-менш знаю, як би, як його звуть. І крім того, він говорить на англійській з певним скандинавським акцентом. І я така, ого. Тобто це точно не пранк. <ріст> і, і, і він мені каже, і я, ну, я спочатку така, так, так, я вас чую, а в цей момент, я вже думаю, от, до, до потягу треба бігти. Він такий, це, значить, голова Набельського комітету, і ми хочемо вас повідомити, що буквально там за 45 хвилин о 12.00 за київським часом буде оголошено, що ви та ще одна організація, та ще одна індивідуальна людина, ви стали Набельським лауреатом премії миру. Я ой-ой, ну, тобто, це, 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 це такий певний шок, і в цей момент вся моя дислексія збунтувалася, і я така, англійською, англійською, щось треба казати англійською, окей. Тобто, це, це було дуже емоційно, він навіть мені подякував за це, бо я потім зрозуміла, чому, бо це цікаво слухати, як я вийжджу в цей момент. А емоційно, чесно, я хвилин 20 плакала. Не тому, що я там розстроїлася, навпаки, це таке щастя, в яке важко повірити з одного боку, з іншого боку. Ну, це, ти, ти працюєш, 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 а потім ти так зупиняєшся, як, а виявляється, що твою роботу бачили. Це, ну, це важливо, бо наша робота, вона про цінності, вона про допомогу країні. І тому, от. А потім я зрозуміла, що мені ж треба голові організації подзвонити. І я подзвонила Олександрі, а до того мене попросили в цій розмові, що, будь ласка, не повідомляйте це нікому, наприклад, з преси, бо це має бути офіційно спочатку. Я перепитала, чи можу я повідомити це голові організації. Їй так, звичайно, я їй дзвоню, і вони теж, теж її питають, а це точно не жарт. Я кажу, ні, <свіття> це точно не жарт, бо буквально рівно о 12.00 за Києвом і о 11.00 мені дзвонить шведське радіо, яке щасливе від того, що вони перші, хто додзвонився. От, включають мене одразу в онлайн, починають щось питати, бо вони до того мали з нами контакт. І все, і в мене розривається телефон, він г- 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 гарячий, червоний, Я розумію, що, можливо, польським ЗМІ якось треба відповісти зараз, поки ми ще в Польщі, то вони одні польські ЗМІ приїхали на нашу пересадку з Хельму в Хельм, прямо на на пероні записували якби коментарі, а один ми зробили швиденько просто фотографію, щоб всі розуміли, що ми не можемо зараз відповідати, бо, бо ми в потязі. Ми зробили швиденько фотографію на пероні, що, друзі, перепрошуємо, ми в дорозі, в потязі. І Журналіст Держпігелю, який їхав в тому самому потязі, він поняв, що ц- цей потяг, він знайшов нас там і взяв інтерв'ю, прямо ще коли ми їхали в потязі. Оце це прямо у людини, знаєш, карма журналістка просто сіяє. Тобто, це. Це не те, до чого ти там прям готуєшся, бо коли ти в роботі, ти не відслідковуєш, хто бачить, хто не бачить. Плюс процеси Нобелівських премій, вони трошки не такі, як у інших премій. Вони 50 років, на 50 років засекречують, як відбулося номінування, хто кого номінував. Так само. Тобто зараз на сайті Нобелівського комітету ви можете побачити тільки за лауреатів 1970 року. От, тобто, ми через 50 років тільки зізнаємось, хто нас номінував. Ну, якщо ця людина сама нам не скаже, перевідається. І, і чому... Ну, вони формулюють. Ще ми подивилися, що формулювання, за що нам дали, це нам і ще декільком організаціям, воно найдовше в історії премії миру. Тобто, це прям абзац. А Нічого зазвичай не. там буквально пару слів. От, тож... Тож да. це, це звичайно Емоційно, це, звичайно, для мене вибух. А, і, і дуже багато треба одразу казати, дуже багато уваги, і тому ми на наступний день, як тільки приїхали, тобто на ну, наступний день, як ти приїжджаєш з довгої довго, подорожі, де ти працював, тобі хочеться відпочити. Але ні, нам довелося робити прес-конференцію, Погоджувати, бо в цей момент всі чекають твої позиції. Плюс є люди, яким не сподобалося, що, що нам, нам дали цю Нобелівську премію. Є люди, які не сподобалося, що нам. Є люди, які не сподобалося, з ким. Є люди, які вважають, що це взагалі від нього треба відмовлятися. І так само. Ну Коротше, є дуже багато викликів, на які треба відповісти.
0: Мати мрію та щоденно над нею працювати. Ви слухаєте подкаст «Мрій дій».
1: Слухай, ну, насправді, коли ми дізналися про це, ми дуже раділи, тому що ти викладачка в МРІДі Project School, яку реалізовує освітня фундація МРІДі, і ми такі, вау, вау, ва, класна, ваша викладачка, діти, вона Нобелівська лароатка. Але водночас, а всі такі колеги питають, ну, напевно, вона тепер не матиме взагалі часу на дітей, і я тобі хочу подякувати за те, що не дивлячись на весь цей а, ну, колосальний да, об'єм роботи, який є, ти викладаєш для дітей діт 12 років, проектний менеджмент, на секундочку, щоб ви розуміли. Ось, і ще й ми, бо коли готувалися, от якраз підключалися, говорили про цю історію, так? З ким ти зустрічалася і, і, і готувалася до виступу? Верніше, проводила лекцію для дітей? Да, лекцію для дітей
2: МРІДІ я вже проводила з резиденції ірландського президента, бо в мене була з ним зустріч, і намагалася дітям трошки показати, як вона виглядає. В цей момент я їхала з комісаром Ради Європи, це Чаріна Дуня Мєтович, вона розуміє слов'янські мови, бо вона з Боснії та Герцеговини, вона, їй дуже сподобалася наша презентація про стейкхолдерів, яка, я, я просто для себе вирішила, що курс, який може бути зрозумілим для 10-11 класів, дуже класний на Діснеєвських... Років, 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 років да. перепрошую, да, років. Дуже класно було б зробити на Діснеєвських мультиках, бо ми, бо ми добре їх знаємо. Ми, викладачі і діти. От, і, а там купа класних прикладів, як реалізовувати проекти. І тому ми, ми це робимо, от тоді це були 101 Довмутинець і коти аристократи і це дуже порадувало всіх, всіх моїх дипломаток, які сиділи навкруги, і комісарку з Ради Європи, з прав людини, яка їхала зі мною. І ми вже це робили на школі з документування з Молтови. Дед, в тому числі був міністр, міністр юстиції Молдови, він спостерігає за тим, як ми розбираємо е, різницю міжійною між діяльністю і з проектами. Тож ми, ну так, да, тобто, насправді, це для мене це велике задоволення. Бо якщо говорити про довготривалі інвестиції в країну, це звичайно діти. І е, діти, які в мрії, вони чудові з точки зору бажання мати освіту, мати нові знання, розібратися. Вони такі, чекайте, чекайте, ще слайдик, будь ласка, я перемальовую там те, що на слайді. І ми чудово розбираємося з досить серйозними з досить серйозними роз... ну, поняттями. От сьогодні ризики, індикатори при цьому ризики, економічні, політичні, технологічні, тобто соціальні, чудово зайшли стейкхолдери, бенефіціари, і діти абсолютно класно це сприймають. Просто питання, як пояснювати. Я стараюся, це для мене звичайно виклик. Я не маю своїх дітей, і я думаю, мої б діти, ну якби трошки по іншому мене б сприймали. Тож. Знайти цей шлях, передати інформацію, яка дітям, вже по зубах, насправді. Ми з ними купу прикладів розбираємо проєктів, які вони вже бачать, і вони вже можуть їх продумувати, вони вже можуть думати про ризики, вони вже можуть думати про управління ресурсами. Вони вже знають, що таке ресурси. Так. І тому, тому це не зарано, але для цього дійсно треба виділяти час, і тому я з, з кайфом роблю ці презентації, е, винаходжу мультики, які найбільше швидше під це підходять. Ну і плюс домашнє завдання – подивіться мультик, це приймається на ура.
1: Слухай, okay. от уяви собі, що буде з цих дітей там, за 10 років, наприклад. Які ми, можуть бути їх мрії, коли там, їхня викладачка сьогодні вона проводить заняття, зустрічаючись там, з високопосадовцями, будучи а, Нобелівською лауреаткою, грубо кажучи, да, там, і створюючи для них презентації з мультиками, які розказують легкими словами, те, що в принципі дуже складно, якими проектиками, якими змінами для світу вони стануть, і, і, і що вони будуть творити. Мені здається, що це щось надзвичайне. Чи було в твоєму житті щось, що от надихало тебе в там, сфері твоєї освіти і давало тобі можливості для того, щоб а, думати про інших, створювати якісь ініціативи і так далі? Так, да, було декілька моментів, які мені
2: допомогли. І я спочну з твого першого питання. Я думаю, ну уявіть, за 10 років йому буде 20. Тобто вони будуть економічно активними. Дуже багато в мене є і на інших курсах дітей, які починали свої бізнеси ще в восьмому класі. Ну, онлайн-магазин можна зареєструвати, будучи 14-річним. І, і для мене, мені здається, що ці діти будуть мати значно менше меж, значно більше прикладів успіху, чого в Україні досить... Я дуже-дуже-дуже люблю проекти, коли ми розкопуємо в історії де і на що українці повпливали в всьому світі. Україна дійсно і після перемоги, і навіть зараз під час перемоги, є партнером для всього світу в купі проблем, які люди навіть ще не побачили, українці вже вирішують. І тому це не питання того, що ми хочемо бути, не знаю, там, жертвами, яких треба підтримувати, і бідняшечками. Ні, ми хочемо бути партнерами, які дуже багато чого можуть і вплинуть на весь світ, і зробити Україну таким місцем, де такі таланти можуть розкриватися. Бо дуже багато українців є, таких людей з українським походженням, які успішними стали в інших середовищах. От Україна має стати таким середовищем, де українці можуть бути успішними. І тому ці діти – це якраз ті люди, які будуть вірити в сили, бачити приклади, бо діти вчаться перш за все на прикладах. Тобто ви можете говорити все, що завгодно, а запам'ятають вони те, що так, ви робите. Точно. От В моєму житті були декілька таких моментів, які я вважаю, я рефлексувала над цим, тому я знаю ці поворотні моменти. Один з таких моментів був, коли моя мама сказала, що моя освіта – то моя відповідальність. Хочу – завалю, хочу – не завалю. Все, що я візьму, то буде моє. Тобто вона на це не впливає, вона не може за мене вчитися. Я це називаю правильно льнива мама. І при цьому основна її проблема всього моє шкільне життя було вчасно мене відпочити, бо я була гіпер в свою освіту. І тобто, це було перше таке, коли мені віддали відповідальність за моє навчання. Це перше. А друге, це був момент, коли моя вчителька ще в молодшому класі, це був четвертий клас, показала мені різницю в оцінюванні. Я дуже сподіваюся, що українська школа рано чи пізно до цього підійде, перестане оцінювати дітей під одну лінієчку, а буде оцінювати розвиток кожної дитини. Але був момент, коли я, принесивши математичні приклади, які ми вирішили, і от в математичні приклади, які ми вирішили на уроки математиці, я вирішила, і моя сусідка, ну, не сусідка по парті, моя однокласниця так само вирішила однакові приклади. І вона поставила їй п'ять, і мені чотири. Я спитала, чому? Ми ж однаково вирішили. Она каже, ні ні, ні. каже, твої п'ять – це якщо ти вирішуєш приклад на зірочку. Бо кому більше дано, з тих більше питають. Кому більше дано, з того більше і питають. Тому це був такий дуже важливий для мене момент, коли я зрозуміла, що да, це, це питання не того, ну, скільки прикладів треба вирішити. Це питання того, як я на наскільки я маю розібратися в вирішеннях цих прикладів. Це індивідуальна штука. Це не просто вирішення там, якихось речей. І тому, коли я дивлюся на дітей у нас в МРІ, я прекрасно розумію, що це буде 30 різних талантів, абсолютно різних, і хтось з них вирішить проект в екологічній сфері, хтось з них зробить проектом свою сім'ю, а хтось з них зробить проектом свій бізнес, а хтось служіння, можливо, державі, хтось, можливо, військовій кар'єрі. Тобто це все, що знадобиться дитині завжди. Дитині, людині, далі, власне, дорослій людині, яка з нею виросте. І тому це так важливо, щоб це був такий певний індивідуальний підхід. Ви даєте все і даєте так, щоб дитина могла якомога
1: комфортніше для себе взяти.
0: Мрідій подкаст на радіо Сковорода.
1: Ну, ти говориш про те, що було би класно. Я, я з цим точно погоджуюся, тому що я дуже це вірю. Я взагалі вважаю, що це найкраще, що може бути – створити простір, да, де може розвиватися ця індивідуальна траєкторія для дітей. І от цікаво, як ти бачиш зараз, наприклад, Україну, ну, яка буде відбудовуватися, яка буде відновлюватися з точки зору сфери освіти. Тобто, яких компетенцій не вистачає нашим людям, ось, можливо, навіть із твоєї сфери. І от якби ти могла щось точно там додати або якимось чином підсилити Україну з точки зору освіти, то що б ти зробила? Перш за
2: все, я би поговорила з дітьми про важливі речі, які у нас, на жаль, не, не говорять, вони не є в включені в програми, але вони є дійсно необхідними компетенціями. Це... Управління своїм часом і управління своїми діями, як проєктний менеджмент, власне, в цьому плані абсолютно співпадає з тим, що я веду. Друге – це фінансова грамотність і розуміння взагалі, що таке фінанси. Це вміння в відносини людей вплетати ресурси. Це не обов'язково гроші, це можуть бути різні ресурси. Бартер – це теж фінансові відносини. Третє – це дуже важливо. Психологічна емоційна грамотність. Тому що е, в нас є проблема, яка, як не дивно, витикає з українських талантів. Україна талановита на самоврядування. Ми хочемо, ми мріємо, ми хочемо свою землю, ми хочемо своє, своє, своє впорядкування вдома. ми все хочемо. При цьому в нас е, іноді не вистачає через це певної довіри, бо ми не дуже вміємо поважати домовленості. Так історично склалося в нас багато негативного прикладу того, як, як домовленості не спрацьовують або нам не дають можливість їх створювати. Але от українцям дуже потрібно інститут репутації, який базується на домовленостях, на повазі домовленості. І тому з дітьми важливо говорити про домовленості, бо права людини, з якими я працюю професійно, це система домовленості про те, що кожна людина цінна та важлива для всього світу. І і ще один важливий момент – це повага до різноманіття в тому числі до того, що бувають позиції, які тобі не подобаються, але люди мають право їх мати. Якщо вони при цьому не, не обмежують тебе і твої, і твої права безпосередньо, то ці позиції – це класно, коли, коли вони існують, вони різноманітні, вони показують різні аспекти, про які іноді нам не хочеться думати. Ми вважаємо, що це неправильно, але вони і мають право існувати, і це важливо. Бо дуже багато держав, які проходили і проходять, можливо, важкі часи, це як Ізраїль, це США, це там, Франція, Німеччина, дуже багато держав виховували в собі саме це повагу до нетипових точок зору. І є такі практики, в тому числі для, наприклад, планування безпеки своєї країни. От в Ізраїлі є принцип десятої людини, а коли теорія, яка здається найменш, найменш вирогідна, все ще є людина, яка її опрацьовує, тому що, ну, всяке буває. Ніхто не вірив в Холокост, ніхто не вірив в інші складнощі, бо вважали їх малою Ми не вірили в війну. Ми не вірили в те, що після 2014 року може бути щось ще гірше. Да? І тому, а хтось готувався. От тих людей треба поважати, вони були меншною Їх вважали фріками, їх вважали незрозумілими дядьками, які закуповувалися повною амуніцією і які вчилися по стандартах НАТО. Тобто це дуже важливо розуміти, що не розумієте, окей, просто поважайте, що людина може бути там. І тому все це для українців, мені здається, дуже дуже природньо, насправді, в собі виховати і мати це за основу державності. Бо ми і є політичною нацією, у нас все добре з цим. В нас є приклади періодів, коли ми тільки відповідаємо за себе. Ми супер самовідповідальні, і це показали всі Майдани, які були з 91-го року, а їх було 19 штук з 91-го до 14-го. Бо дуже часто кажуть, перший другий Майдан, але вони були не перші, і не другі. От, тому, от, тому так важливо про це думати і критичне мислення, яке необхідне, і воно є складовою всього. Це треба починати з, з малятко. Бо коли ми кажемо, що найкраще, що діти, дитина може дати батькам, це, це слухатись їх, то ми підрізаємо крила всім, всім талантам, які можуть бути в дитині. Вони мають не слухатись, вони мають перевіряти наші старі теорії, які спрацьовували на нас, і можуть бути неактуальні вже, коли вони виростуть. Вони мають мати гнучкість, віру в те, що можна пробувати ще і ще. І тому ніякого послухання. ні ні ні. Ну, тобто, навпаки, більше творчості, більше перевірки, але продумувати ризики. Це критичне мислення. <гум> тобто, після перевірки треба вижити, це важливо. От, і, і ще важливий теж момент – це розуміння своїх кордонів, повага до своїх кордонів, кордонів сусіди, Має на увазі кордонів, починаючи від телесних, бо безпека дитини – це в розумінні того, що не кожен дорослий має нею керувати. В правозахисті є таке розуміння. Хто така дитина? Це людина в особливому стані дитинства. Ми всі там були з вами. Ось що значить особливий стан дитинства? Це означає, що, на жаль, будь-яке дорослий має вплив як психологічний, емоційний, фізичний і економічний на дитину. Це означає, що ми з вами, як батьки, маємо пояснювати дитині, в який момент вона може дозволяти цей вплив, а який – ні. Я зараз розумію, що я говорю тяжкі речі. Але... Навіть коли ми називаємо тітями і дядями, а в нас тітя і дядя в нашій мові говорять про рідство. Будь-яку людину дорослу на вулиці, ми даємо цим людям можливість впливати на нашу дитину. Так не варто робити. Так само і коли ми не говоримо з, з дитиною про, її, про захист її тіла. І потім, ну, потім ми чуємо якісь жахливі речі про домагання, наприклад, до дитини. Про це маємо поговорити ми. Я знаю, що складно. Я знаю, що з нами про це не говорили. Але є вже, слава Богу, багато навчальних речей для батьків. Про це потрібно поговорити. Дитина це перша, хто має розуміти, де її, де не
0: її. Мрій. Дій. Подкаст.
1: Я з тобою погоджуюсь. Насправді зараз освіта, середня освіта дуже вже така адаптована до сучасних потреб, і, наприклад, там є ціннісно-компетентнісні моделі, от ти назвала критичне мислення, адаптивність – це одні із, наприклад, цінностей, компетентностей, які в нас в програмі є, починаючи, ну, рефлексія, наприклад, як інструмент, який допомагає дітям усвідомлювати, що з ними відбувається, там, комунікативні навички, проєктне мислення, там, цінності, безпеки, всього іншого. Тобто це прямо є в програмі. Ти там, діти, починаючи з першого класу сіми років і закінчуючи одинадцятим класом, вони її проходять. І, ну, звичайно, це не всюди. Воно розвивається десь активніше, десь пасивніше. Є багато прикладів якраз іноземних країн, де ми вивчаємо соціально-емоційні компетентності для дітей в державних школах. Тобто це... Захист і безпеки дитини будь-якого, будь-якого рівня, воно, мені здається, все ж таки вже почало так зрушуватися з, з місця, і це вже стає навіть ну, базовими речами. Да? Тобто, як, знаєш, який базовий мінімум гігієнічний, який має бути в будь-якій освітній інституції для того, щоб дитина розвивалася, і вона усвідомлювала, як би, хто вона, що вона, і як їй рухатися по життю. Я кажу, що інколи, ну, там, навіть моя дочка, вона може мені сказати, мама, я зараз там втомлена, або там в мене поганий настрій, я відчуваю злість, або ще щось. Тому, давай, будь ласка, поговоримо за півгодини в сім років. Я думаю, що багато, ну, якби, на що повпливала сама школа і середовище, в якому вона знаходиться, що вона може пояснити Свої думки, свої почуття, свої кордони і так далі. О, це дуже класно. Мені цікаво з точки зору цінностей, і зараз дуже всі багато говорять про те, що вони трансформуються, ось вони трансформуються, в тому числі в країні, і в нашому середовищі. Ну, ми навіть, не знаю, там, додаємо там, гідність, сміливість і все інше. Як ти вважаєш взагалі от такий цінний підхід? Як він має формуватися в країні? І чи, Який вплив на це має освіта? Формальна чи неформальна? І що для тебе таке цінності? Ось, як ти їх набувала? Um,
2: дивись, є до, до розуміння цінності декілька підходів. Одна з них це етимологічно-філософський, а є психологічний. І він говорить про те, що в тебе не може бути багато цінності, і за базовою цінністю в тебе ще є базові страхи. Ну, тобто, це, це як всюди, знаєш, все людське має завжди дві подоби. І, і та, що будує, і ту, що, і ту, що руйнує. Тому як я набувала цінності, здається, знаєш, навіть більше я їх настільки набувала, скільки знайомилася зі своїми базовими цінностями. І я не певна, що це прям контрольований-контрольований для конкретної індивідуальної людини процес. Скоріше, це дослідження того, що в тобі є, і скільки базових цінностей в тебе є, і це знайомство з собою. А от вміння знайомитися з собою – це якраз навичка, яку можна розвивати, і в тому числі в дітях. Цінності ж в суспільстві, це те, що ми називаємо полісі. Бо англійською мовою є два слова – «politic and policy», а в нас воно, на жаль, то, і то політика, і трошки цього не вистачає. Нашій мові варто було б якось, може навіть, взяти англійське слово «policy», щоб трошки його візьмати. Це така ідеологія, суспільна думка. І дійсно, якщо ми говоримо, то в нашому суспільстві, в українському, спочатку ставляться критичні питання, а потім формується суспільна стала думка щодо того. І тут можна різні приклади проводити, наприклад, про те, чи має, ем, має насилля в сім'ї бути публічною ситуацією, в яку втручається держава. Нам здається, так, да, якщо слово «несилля», нам треба від нього захищатися. З іншого боку, Будь-який поліцейський вам розповідь, що це дуже складно, бо дуже часто жінки в такому стані, що вони, ну, частіше за все це, на жаль, по відношенню саме жінок чи дітей, відбувається, що, що жінки в такому стані і в таких відносинах, що вони не хочуть, щоб їх захищали ще хтось. Всяке буває. І от тут ми з вами, в даному випадку, ми ростимо. Ми з вами розділяємо, ростемо. ми стикаємося, як суспільство, з критичними ситуаціями, які, одні з яких це війна з вісім років, в яких ми ставимо це під сумнів, ми експериментуємо, ми намагаємося прийняти рішення, як суспільство має це робити. І ми ростемо, в тому числі, прикладами. Коли ми бачимо, що якась цінність, про яку нам говорять, а вона нам не дуже близька, ми не знаємо, як вона реалізується в українському житті, от нам кажуть, свобода підприємництва. Зараз це для нас, ну, звичайно, та, частний бізнес має бути. Кожна людина має, має мати можливість розпочати свою справу. Всім нам це потрібно, бо це створює фінансовий потік для податків. Та ви скажіть про, про таке приватне підприємництво в 90-х. Більшість людей, які не знали такої структури, де ти сам відповідаєш за своє фінансове забезпечення, ти сам і твій талант підприємництво – це твоє фінансове щастя і твоєї сім'ї, Вам про це можуть розповісти дорослі люди, які були батьками в 90-х, як багато було втрачених людей, які не мали цієї цінності і гнучкості швидко її в собі знайти, і і вони не змогли зорієнтуватися, як жити в світі, де ти сам маєш відповідати за свою фінансову реалізованість. Тому дуже важливо, щоб суспільство пам'ятало, ці люди не, не браковані, ці люди нам дуже потрібні. Але ми маємо їх в цей момент підтримати. І тому я дуже люблю освітні проекти, починаючи з років і закінчуючи до освітою в 70 років. Я знаю, що Іра, ти сама керувала багатьма такими ініціативами, в тому числі і освітою для дорослих людей. Тобто, і взагалі, оцей long life learning, коли ми кажемо, що освіта має бути все життя, коли модель, що ти один раз закінчив університет і будеш цією професією послуговуватися, все життя вже не працює, Оце цінності, які мають бути в нас. Тобто в нас має бути розуміння, що гнучкість і це вукосвіт, ну, світ швид... швидкісний, в якому дуже швидко всього відбувається, це те, до чого нам треба готувати своїх дітей. Не обрати професійно одне життя, а обрати... Ту... Сахалі,
1: проблема вічна просто.
2: Ну, тому що ми ставимо все, що це питання до дітей, а діти бачать не вкруги, що це а анашо. Тобто, якщо це не так працює. А обрати... Сферу інтересу, в якому ти різними професіями можеш послуговуватись, або сферу просто, яка тобі подобається, і, можливо, вона стане твоєю професією. Скоріше за все, ваша дитина буде заробляти гроші в професії, про яку ви не чули ніколи. В цьому плані, наприклад, моя мама е, якби пережила цей досвід декілька разів. Навіть вся моя сім'я. Колись мій дідусь пояснював моїй пробабусі, хто такий військовий банкір. Тому що він був перший в Радянському Союзі хто е, мусив створити фінансову частину в радянській армії. Бабуся така, прапорщик знаю, танкісти знаю, що це таке, не знаю. Да. Через 26 років моя мама пояснює моєму дідусю, хто такий частний психолог. Він такий психолога, політрука знаю, соціолога на заводі знаю, психолога для спортсменів знаю. Хто такий, хто такий частний психолог? Просто розмовляєте, просто сидите, і розмовляєте? За це платить гроші? Угу. Через 23 роки я пояснювала мамі, хто така тренерка в банку. Вона каже, ти що, до 60 років будеш тренеркою в банку? Я каже, я не знаю, чим я буду займатися через 40 років. Але зараз я тренерка в банку. За ще скільки, 7 років я їй пояснювала, хто така правозахисниця. Ще, ну, коротше, моїй мамі повезло. Ще, ще за 4 роки я пояснювала, хто така медіаторка. Тобто, тому що ці професії, вони не існували ще от в той період, так, так складається, що я займаюся тими професіями, які ще не існують на момент, коли я ними починаю займатися, і так буде з дітьми частіше, ніж зі мною, тому все, що ми можемо дати їм, допомогти їм справлятися з змінами в світі, ви не можете дати їм готові сценарії, бо ви цих сценаріїв не знаєте, ви навіть проблем не знаєте, з якими вони стикнуться, але ви можете дати їм віру в те, що вони справляться, ви можете дати їм віру в те, що можна навчитися і побачити колективний досвід, і скопіруватися з людьми, в яких так само є гнучкість. І ви можете дати їм віру в те, що все можна зробити ліпше. Можливо, не вирішити на 100%, але зробити ліпше точно. І це те, що ми можемо їх навчити.
1: Слухай, я, чесно кажучи, скільки років вже ми з тобою знайомі, Ось. і я дуже надихаюся тобою, знаєш, як рольовий, я, ну, рольова модель, приклад взагалі такого лідерства, натхнення. І зараз, слухаю, я впевнена в тому, що, напевно, для багатьох батьків і для наших слухачів складно усвідомити, що все не буде по плану. Тобто, все не буде так, як вони собі там намалювали ту картинку світу ось і так далі. Хоча для українців, звичайно, вже в умовах війни, коли ми не знаємо, що, таке, що буде завтра, це стає більш реалістичним. Дуже шкода, що такою ціною. Ось. Але ну, нам в житті, нам з тобою і багатьом нашим друзям пощастило, в принципі, виростати, да, зростати в середовищі, яке гнучке, да, яке адаптивне, проактивне і завжди рухається вперед там, з таким натхненням і так далі. Куди ти рухаєшся вперед? Ти можеш хоч трошки да, там, з тим, що що зараз відбувається, розказати про якісь свої мрії от, або плани, не дивлячись на те, що ми не знаємо, знову ж таки, да, там, що буде завтра. Є у Саши Романцової якась така мрія або якийсь такий план, який дуже хочеться реалізувати, і, і, і ти щось вже робиш, або, там, як ти кажеш, лягла в тому напрямку, бінальні, щоб до цього прийти.
2: В мене є деякі плани. Вони посунулись через про навчання. В мене так, це вже буде там четверта моя освіта, але навчання дає мені можливість перефлексувати, якраз подумати, куди далі рухатись. Я планувала за два роки піти в Оксфорд на програму прав, міжнародного права прав людини. От, але це посунулось, і зараз через війну це, звичайно, буде таке. Ну, не той час, який я можу зараз виділити, бо там два роки треба. З одного боку. З іншого боку, є глобальна задача. Це от правосуддя, про яке ми говоримо, це дуже... Це не скоро. Ми хочемо чим скоріше, але це така глиба, яку ще не вирішували в жодній країні, що це і буде ще й приклад, і зміна всього міжнародного правосуддя. А це на, ну, на хвилиночку для 7 мільярдів людей на планеті. Тому це так, те, чим нормально так, до кінця життя можна займатися. Але крім того, в мене є плани, на коли я вже не зможу бути повноцінною правозахисницею, бо це, там, знаєш, то, то в мене є бажання бути, власне, екскурсоводкою для дітей в музеї, але цікавому музеї. Бо я зараз пишу, я обожнюю музеї. І музей – це таке місце, де можна реально дуже класно себе почувати. Я була в різних країнах, я дивилася на музеї, там саме програми для дітей. Там, де ти бі- біля статуї Давіда, які всі e- восхищаються, ти можеш сидіти і ліпити Давіда, що ти почуваєш себе, наче той, хто створює Девіда. Ти можеш м- м- дізнатися про картину і спробувати її намалювати. Ти можеш… Експериментарію всі люблять, так, а на- насправді такими можуть бути кожний музей. От, і, і мені здається, я була б дуже крута в цьому, з одного боку, з іншого боку, це те, що я люблю робити, тому я вважаю, що це краща пенсія на світі була б, якби я могла це
1: робити. От. Слухай, це надзвичайно круто. Я думаю, що твої учні вони ще поки що не чули про цю мрію. А, можливо, хтось з них або вони всі разом з батьками послухають цей подкаст і будуть знати. Насправді було б дуже класно, якби а, наші учні а, родини і українці, вони, знаєш, з таким натхненням і з такою легкістю і вірою в себе і в свої бажання ставилися, в принципі, до життя. От, бо зараз от ми з тобою там спілкуємося скількись часу, навіть не можу помітити скільки, або це надзвичайно приємно. І м- кожна із історій, кожен такий як клубочок, да, вона, типу, ну, то це так легко, і все в житті здається, і, і все здійснюється, за цим велика праця, це, це не так легко дається, але з цією такою атмосферою, з таким натхненням розповідати про здійснення якихось мрій або досягнення цілей, конкретних бажань, я от прямо на 100% впевнена, що ти будеш проводити екскурсії в якомусь чудовому музеї, може цей музей буде називатися «Мрій дії», де діти будуть вчитися створювати свої мрії і втілювати їх в життя, бо ну, це круто. Але хотілося б тебе запитати, що тобі допомагає з таким, ну не те, що навіть оптимізмом, це напевно дуже легко сказати оптимізм, просто з такою енергією рухатися по життю, і, ну, навіть мрія про правосуддя і зміну всієї системи, вона ж досить тяжка. Але ти про неї говориш, наче що це м, щось реалістичне і те, що точно буде. Я знаю, що буде, бо, 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 бо є ця віра. Звідки це все? От і, і як цьому навчитися? Чи можна цьому навчитися? Обожнюю людей.
2: Ну, маю на увазі, це 7 мільярдів абсолютно унікальних людей. Я, на жаль, не... В мене є така певна здібність імпотувати, навіть якщо я мову не знаю, там якось розуміти, але навіть та кількість людей, мову яку я розумію, і можу почути, що вони говорять, як вони мотивуються, яких в них інтереси, які страхи, які складнощі, які стани. Це те, що, те, що мене завжди захоплює. Люди, які такі, а особливо моменти, коли люди солідарізуються, чи роблять щось разом. Тому що, мені здається, це найприємніший момент, коли люди, дуже різні люди, от знаходять той, знаєте, спільний тон, якась одну струну, яка звучить зараз у всіх. І в Україні цього дуже багато, тому я убожню Україну. Я перебувала в купу країн, але ніколи не думала про переїзд. Україна – це таке місце, де періодично це абсолютно відбувається. Де оцей, знаєте, козацький герць, який не поясниш, коли майдани, які не поясниш, де збираються люди абсолютно 100% там різні, але знаходять цей спільний момент. Коли ми зараз всі в один момент кажемо, ні, Україна має існувати, скільки б нам то не коштувало складнощів, я обожнюю людей і оці моменти. Тому, ну, тому це, 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 мабуть, про те, що нескінченне. Тобто, життя людей нескінченне, різноманіття людей нескінченна. Це зовсім не означає, що я вважаю людей ідеальними. Я якраз вважаю людей людськими, а там є все завжди. То все буде по-людськи. Це означає, буде щось складніше, буде щось приємніше, буде щось не таке приємне. Але все буде по-людськи. Завжди є і то, і то. І тому, тому мені так підходить концепція прав людини, де ми говоримо про цінність кожної людини в цілому, навіть якщо вона це не розуміє. Навіть якщо десь навку, навкруги, ми не одразу розуміємо про цінність цієї людини. Тому, ну і, і, і другий момент, в цьому житті, можливо, абсолютно все. Це і всесвіт мені подобається саме цим. Слава Богу, ми не вміємо контролювати все на 100%, і у всесвіту фантазія така, що вам не снилась. От, і і ця теорія вірогідності сполучень, які можуть тут вийти, просто, просто шалено. Тому я завжди чекаю новин і сюрпризів. І вони дуже часто з'являються саме у вигляді людей. От тому по всього цікавого, чого ж? Тут. Є, що робити.
1: І от така цікава сьогодні розмова з Олександрою Романцовою, яка є у нас виконавчою директоркою Центру громадянських свобод. І мрійниця, яка діє протягом Постійно досягає своїх цілей, втілює мрії в життя, навіть тоді, коли здається, що це щось неможливе, як ви сьогодні почули, це вдається. Треба любити людей і вірити в те, що цей всесвіт він шалений і він вам підготує багато сюрпризів. Ми дякуємо вам, що ви були з нами і залишаємося на зв'язку. До зустрічі в нашій студії. Папа.
0: Розширювати світогляд, формувати власну мрію та щоденно працювати над її досягненням. Сьогодні маємо до цього прагнути та навчити цьому наших дітей.
1: Ми щодня переживаємо спільний біль, і щодня ми перемагаємо. Ми перемагаємо над собою, ми перемагаємо всією країною. І і ми маємо мріяти сміливо і діяти сміливо.
0: Що потрібно нам для сміливості? Як вирішувати виклики освіти у нових реаліях? Як формувати мрії та досягати їх? Разом з Іриною Туляковою шукаємо відповіді у «Мрій, дій» подкасті, спільному проєкті мережі «Мрій, дій» та радіо «Сковорода».